0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering. En als jij mij gemist hebt afgelopen woensdag, dat klopt. Ik was er niet. Ik had me verslapen. Ik had me echt zo ontzettend verslapen dat ik absoluut geen tijd meer had om een opname te maken voordat ik een dag inging vol met... Een-op-een-sessies waarin ik de zielsblauwdrukreding van mensen heb geduid. En dat was nog niet afgelopen of de vlag ging hier letterlijk uit. Want mijn middelste kind is geslaagd voor zijn eindexamen. En we gingen met nou, grote getalen, laat ik niet helemaal overdrijven. Maar het voelde toch als een grote groep. We waren met z'n negenen gingen uit eten. En toen dacht ik, joh, ik haal dat donderdag wel in. En donderdag dacht ik, weet je... Ik sla deze week gewoon even over op de woensdag. Ik beloof je, daar ga ik geen gewoonte van maken, maar ik merkte dat ik het nodig had om even wat, even wat, even wat um, ademruimte in te nemen en een pas op de plaats te nemen. Maar goed, ik ben er weer. En ik wil het hebben over guilty pleasures. Wat is jouw guilty pleasure? En nu kan jij je aandacht laten... Uh, gaan naar het woord pleasure of naar het woord guilty. Nou, of en naar allebei. Mijn guilty pleasure is bijvoorbeeld om naar tweedehands winkeltjes te gaan, liefst van die kleine, en dan te zoeken naar prachtig kristal, een mooie kristallen vaas of een kristallen kandelaar, of om te zoeken naar leuke theepotjes met bloemen, leuke bordjes, gebaksbordjes. Met allemaal bloemetjes erop en ja, dat dan te kopen. <laughs> en dat dan te kopen. Nu doe ik dit al in geen jaren meer. Ik vind het nog steeds leuk als ik in zo'n winkel ben om daarnaar te kijken. Maar ik koop eigenlijk helemaal niet meer. Omdat ik denk, ja, wat moet ik met al die bordjes en al die, al die fasen. Maar ik vind het oprecht heel erg leuk. Waarom is het guilty? Geen idee. Geen idee. Geen idee. Misschien omdat het niet in het verlengde ligt van wat ik normaal gesproken doe. Maar wat is jouw guilty pleasure? De reden waarom ik dit nu met je deel is dat ik van de week een event had en dat was de vraag waarmee we in de pauze elkaar mochten begroeten en mochten uitwisselen wat die guilty pleasures wel niet zouden zijn. En om te kijken hoeveel gemeenschappelijke guilty pleasures er wel niet zouden bestaan in de groep. Nou, ik dacht nog, nou ja, ik heb dat deze, met die bordjes en die theepotjes. En nou ja, zo guilty is het niet meer, want ik doe het eigenlijk niet meer. En uh, is het allemaal wel een pleasure? Uh, geen idee. Uh, ik kon niks verzinnen. En nu kan het twee dingen betekenen. Allereerst, ik heb al mijn guilty pleasures al volledig geleefd. En ik heb ze uitgeleefd. Ik hoef ze niet meer te leven. En in het verlengde daarvan... Alle guilty pleasures die eerst guilty aanvoelden, zijn nu absoluut alles behalve guilty en leef ik onbeschaamd. Of er is wat anders aan de hand, namelijk, ik durf niet te voelen wat mijn guilty pleasures zijn. Zo, daar dacht ik over na toen ik op weg naar huis reed in de auto. En ik zei tegen mezelf, het kan toch niet waar zijn dat ik guilty pleasures heb... Die ik niet durf te voelen. En ik ga je uitleggen waarom ik deze gedachte had. En of, of ik hier nou ja of nee op ga antwoorden. Misschien mag ik dat gewoon voor mezelf houden. En doet het er ook niet zoveel toe. Hey, maar heel eerlijk, ik heb het antwoord ook gewoon nog helemaal niet. Het is nog steeds een beetje een vraag waarop ik mijmer. Maar ik wil vooral met jou dit delen. Het was een grote groep met overwegend vrouwen. Een enkele man, maar echt, echt, echt overwegend vrouwen. En ik was getuige van een uitwisseling van twee vrouwen, waarbij die ene vrouw zei, goh, wat is jouw guilty pleasure, die van mij is chocola eten. Waarop die andere vrouw, die andere vrouw zei, een guilty pleasure, chocola eten? Wat is daar in vredesnaam guilty aan? We houden toch allemaal van chocola? We eten toch allemaal chocola? Of, of, of je kiest ervoor om wel of geen chocola te eten. Nee, ze had een hele andere guilty pleasure. <laughs> dus toen die andere vrouw vroeg, maar wat is dan jouw guilty pleasure? Toen zei ze, kijk daar, die man op straat, we stonden op dat moment buiten, het was Snik heet en we waren buiten, met elkaar aan het lunchen en aan het uitwisselen. En ze trok onze aandacht naar een man die daar liep, met ontbloot bovenlijf en alleen een lange broek aan. En ik kon zien op zijn armen had hij tatoeages. Hij was duidelijk een sportschooltype, want hij was mooi afgetraind, zoals mijn zoon zou zeggen. En um, hij was ook nog eens 15 jaar jonger. <laughs> ik weet niet of dit detail het toe doet, maar ik, um, ik, ik slinger hem er toch even in. Want ja, we hebben het hier over guilty pleasures. En deze dame voelde zich helemaal nergens schuldig over. Die zei gewoon, zie die man daar, die man daar. Kijk, dat is nou mijn guilty pleasure. En <laughs> die ene vrouw en ik waren even van ons apropos. Ja, oh ja. ja, dat kon natuurlijk ook. Dat is toch iets minder onschuldig dan vies goed verzamelen in kringloopwinkels of chocola eten. En is dat zo? Is dit minder onschuldig? Of is er überhaupt sprake van schuld? En daar wil ik naartoe. Waarom noemen wij dit een guilty pleasure? Wat is het in ons dat vindt dat het in het verborgenen zou moeten blijven, niet gedeeld zou mogen worden, niet geleefd zou mogen worden, of zoals iemand anders tegen me zei, ik leef het wel, maar dan met de gordijnen dicht. En toen durfde ik niet meer te vragen, wat leef je dan precies met de gordijnen dicht? <laughs> ik dacht, oh jee, als iemand letterlijk de gordijnen dicht doet, dan ben ik echt bang voor antwoorden die ik niet wil horen. Maar misschien was het heel onschuldig. En was het gewoon om drie uur s middags naar mijn favoriete serie op Netflix kijken. En dat hoeven de buren niet te weten. Ik heb geen idee. Ik dacht, tot hier en niet verder. <laughs> um, maar... Het punt wat ik wil maken is dat wij zelf die labels erop kunnen plakken dat het guilty is. In Amerika wordt het ook mooi gezegd. Dat als je in een groep bent en er is iets gebeurd of er is iets gezegd. Er is bijvoorbeeld nou, in, een, in een gezin, wie heeft het laatste eitje opgebakken? Wie, wie, wie is vergeten het licht uit te doen in de schuur? Ik noem maar iets. Dan kan je als gezinslid zeggen, guilty. Guilty. Ofwel, ik heb het gedaan, ik ben een zondebok. het is mijn schuld. Guilty. Dat vond ik altijd een hele leuke, korte uitspraak om aan te geven, ja sorry, dat was ik. Maar nu ik erover nadenk, of nu ik het zo uitspreken met jouw deel, denk ik, dat is bijzonder. In één woord zeg je, schuldig. Ik heb schuld. Mijn fout heb ik gedaan. Dit creëren wij Eigenlijk met elkaar. En daarom was ik zo verheugd, denk ik misschien. Nee, ik was niet verheugd, ik was verbaasd. Ik was verbaasd en daarna verheugd om die volgorde. Toen die ene dame zei: Zie je mijn guilty pleasure? Daar loopt hij. Mooie man, afgetraind, ziet er goed uit, die wil ik. Zo sprak ze ook. Ik denk zo. Jij hebt ballen? Echt. Wat, 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 wat stoer. Want in deze setting kenden we elkaar eigenlijk ook helemaal niet. We kenden elkaar niet. En zij durfde het risico te nemen dat ik en die andere dame zouden denken, nou nou, hij is ook nog eens 15 jaar jonger. Wie denk je eigenlijk wel wie je bent? Wat ik hier bijzonder aan vind, is dat het een gespreksopener werd over wat durf je toe te laten in je leven, waar durf je voor uit te komen, en welke intentie durf je dus het universum in te slingeren. Want, en hier hebben we het niet verder over gehad, maar ik weet inmiddels, nou, ik weet inmiddels, ik, ik, um, hoe ga ik dit nou goed zeggen, want ze heeft het niet letterlijk gezegd, nou, doet er ook niet toe, ik weet dat zij alleenstaand is, en hunkert naar een leuke vent in haar bed. Ja, wat staat daar mis mee? Helemaal niks. En door dit met ons te delen en vervolgens uit te spreken waar hebben we ons eigenlijk schuldig over te voelen, gaf zij meer ruimte aan haar guilty pleasure, wat voor haar dus helemaal niks guilty was. Maar een verlangen wat zij graag naar zich toe wil trekken. Wat waarschijnlijk veel meer inhoudt dan een leuke vent met een mooie getatoeëerde arm en een strak uh, bovenlijf. Daar moet waarschijnlijk ook nog wat inhoud in. Maar, of een aardig karakter of zoiets. Hè. Maar het gaat mij meer om dat zij gewoon durfde te zeggen, ik ben een vrouw en ik verlang naar een man. Klaar. Zonder zich schuldig te voelen. En daarom stel ik nu opnieuw aan jou de vraag. Wat is jouw guilty pleasure... En mag je daar gehoor aan geven? In ieder geval aan jezelf. En terwijl ik dit uitspreek, stel ik de vraag ook aan mezelf. Dan komt er misschien toch een heel eerlijk antwoord... Nou, ik weet het nog steeds niet, maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik een aantal verborgen guilty pleasures heb, die ik om wat voor reden dan ook niet eens durf aan te kijken, maar wel zou willen leven. En er komt nu eentje voorbij en je schiet waarschijnlijk in de lach, en zo guilty is hij niet hoor. Maar een van mijn guilty pleasures is om zo'n zak chips... Zo'n standaard, weet je, zo'n zo normale, zo dus niet met 87 smaakjes en kruiden en, en toestanden. Um, hoe heet die nou? Kijk, dat ik het niet eens kan oplepelen is dus een teken dat ik heel weinig chips eet. Uh, natural heet die, geloof ik. En dan liefst nog met een ribbeltje en dan met zout, die. Dat vind ik zo lekker en helemaal op een hele hete dag. Waarom dit voor mij een guilty pleasure is omdat ik in mijn jeugd, in mijn jonge jaren bij mijn ouders, wij hadden nooit chips of zoutjes of cola of 7-up. Dat hadden wij alleen op, zoals mijn moeder zei, hoogtijdagen. Alleen al dat woord, hoogtijdagen. Nou, wat is een hoogtijdag? Dat is als de vlag uit mag, als er een feestje wordt gevierd. Dat is als iemand jarig is, uh, met kerst... Uh, nou, met Sinterklaas had je al heel veel andere snoepgoed, dus dan deed je niet aan chips. Maar uh, je kunt je voorstellen, dat was dan een aantal keer per jaar. En dan, nu komt-ie. Mijn moeder, die maakte ook niet een hele grote schaal, waar iedereen lekker in kon graaien, met nog een apart schaaltje dipsaus. Die dipsaus deden we überhaupt niet in de jaren 70, 80, terwijl het helemaal in was. Wij hadden nooit dipsaus, maar we hadden ook niet zo'n hele grote schaal. Wat wij deden, was, of wat mijn moeder deed was een klein schaaltje en het was een grote schelp ken ik had ze ooit van die bordjes gekocht wat in deze gewoon een schelp was een grote schelp en iedereen, elk kind dus ook mijn neefjes en nichtjes kregen dan één zo'n schelp gevuld met wat chipjes en wat van die, 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 die stokjes hè? die zouten stokjes ik weet ook niet hoe die heten. en daar had je het mee te doen het fijne daaraan was dat we nooit hoefden te vechten of die, of die schaal moesten ransen, omdat je nooit het gevoel had ik kom tekort, want mijn broer eet meer of mijn nichtje eet minder. En nee, je had je eigen bakje. Maar je kunt je ook voorstellen, zo'n schelp is niet zo groot. En mijn moeder was echt onverbiddelijk. There were no seconds. Er kwam nooit een tweede ronde. Jij snapt natuurlijk wel wat ik deed met mijn broer. Als wij bij mijn tante, haar jongere zusje, op bezoek gingen, die een andere regel had. En wij daar laveloos aan die colafles hingen en die enorme chipsbak uitlepelde in al die dipsausjes. Dus ik heb het heus wel ingehaald. Maar... En hier ben ik mijn moeder wel dankbaar voor. Ik heb zo van jongs af aan geleerd om in mate chips te eten dat het wel een guilty pleasure is, maar dat ik nooit behoefte heb aan heel vaak heel veel chips. Maar af en toe kan ik er zo van genieten om zo'n bakje chips te maken. Nou, hoeveel tijd heb ik hier nu aan besteed? Waarschijnlijk te veel minuten. En toch wil ik dit met je delen, omdat het vaak gaat, guilty pleasures, om banale dingen. En wij vanuit onze conditionering, wat we mee hebben gekregen in onze jeugd, het van onszelf niet mogen. En daarom voegde ik er net even aan toe dat ik mijn moeder wel degelijk dankbaar ben... omdat ik nooit worstel met mezelf dat ik te veel chips heb gegeten... want mijn systeem verdraagt dat gewoon niet. Dus ik heb die behoefte echt niet. Dus dit is niet een, uh, een spiritual bypass dat ik eigenlijk ook helemaal los wil gaan met chips. Ik heb die behoefte echt niet, maar ik kan wel enorm genieten van af en toe zo'n klein zakje chips. Maar guilty pleasures kunnen dus ook grotere guilty pleasures, zijn, guilty pleasures zijn, omdat het kan raken aan grotere levensthema's. En er schiet me nu eentje te binnen die ik ter plekke verzin. En dat is wat ik net bedacht. Misschien dat iemand de gordijnen dicht doet om om drie uur s middags lekker naar Netflix te kijken dan zou het zomaar kunnen dat onder deze guilty pleasure een heel ander verlangen schuil gaat. En dat is bijvoorbeeld een keertje lekker niks hoeven doen. Of een keertje lekker mogen lummelen. Maar dat kon thuis niet, want je moest altijd meehelpen in het grote gezin. Of dat kon thuis niet, want je ouders hadden allebei gestudeerd en promotie gemaakt en hadden een carrière en je ging gewoon nog een keer extra je best doen op dat opstel van je. Om maar iets te noemen waardoor je het gevoel hebt dat je altijd aanstaat en altijd moet presteren. Dan is op een klaarlichte dag even lekker rebels Netflix kijken um, een guilty pleasure. En dan gaat het dus niet over die Netflix-serie, maar over wat er ervaren wil worden. Dus, ik breid mijn vraag even uit. Niet alleen, wat zijn jouw guilty pleasures? En als je er eentje hebt gevonden, wat hebben deze guilty pleasures jou te vertellen over waarvan jij meer mag meemaken, meer wil ervaren in jouw leven? En sta je dat vervolgens toe? Kijk, die ene dame op dat event, die wilde zo'n leuke vent. En natuurlijk kan zij niet zo die straat oplopen en bij zijn kraag grijpen. Nou, in het begin had hij niks meer aan, dus. Uh, er was niks om in te grijpen. Nou, bij zijn haren trekken. Weet ja, je, dat werkt ook niet. Maar zij heeft wellicht op dat moment contact gemaakt. Opnieuw. Met haar dieper verlangen om een mannelijke liefdesrelatiepartner naast zich te hebben. Zo, dat was even een heel lang skribbelwoord. Maar een leuke vent naast haar zijde. Wat is daar mis mee? Helemaal niks. En misschien heeft ze wel een stap gezet om, weet ik veel. Die avond zich nog in te schrijven voor een dating app of, of uh, een aanbod aan te grijpen dat iemand zegt ik heb een leuke blind date voor je. Ik verzin het ook maar te plekken. Maar het gaat erom als jij je bewust wordt van je guilty pleasure, het toestaat dat jij dat mag voelen, contact maakt wat daaronder ligt. Het is eigenlijk een soort van sudoku puzzeltje. Je hebt ook niet meteen de oplossingen, maar je kan daar een beetje in gaan ja, een beetje overheen gaan mijmeren, een beetje naar kijken, een beetje, goh, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat vertelt mij dit? Op die manier breng je iets in het licht, opdat het geleefd mag worden. En nou komt ie, daar hoef jij, daar hoef ik me absoluut niet schuldig over te voelen. Want het is de bedoeling dat we het leven. Punt. Zo. Stellig, hè? Ja, dat klopt. <laughs> Omdat ik hem zelf ook echt zo voel. Ik was vanmorgen mijn uh, tweede bijeenkomst van mijn groep Leven vanuit je zielsmissie. Het is een prachtig groep, prachtige groep met 17 vrouwen. En ik, ik ben elke keer weer zo ongelooflijk dankbaar en verrast en blij dat de groep altijd klopt. En um, ik bouw met dit verhaal eigenlijk voort op wat vanmorgen al via mij gedeeld wilde worden. Overigens heb ik in de groep niks gezegd over Guilty Pleasure, maar het bouwt er wel op voort. En I can feel I'm still on fire. Nou, dit was hem voor vandaag. Ik wens jou een onwijs, onwijs fijne dag. En um, ja, genieten van die Guilty Pleasures. Ik ga er zelf ook wat meer op intunen, want waar ik net mee begon, het kan ook zomaar zijn dat alles al geleefd is en dat je nergens meer schuldig over voelt. Of, en dat hoop ik van harte niet, maar wie weet, wie weet stel dat er ook nog guilty zijn die zo onder de, opper, onder de oppervlakte leven dat ik die echt met een hengel eruit mag vissen. En dat geldt voor jou misschien ook. Hé, hey, ik wens je een hele fijne zondag en uh, tot de volgende aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle.daniellehermeler.com